0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们跟大家分享的话题是：民国第一盗墓贼为什么能逃脱法律的制裁？文章来源《短史记》，腾讯新闻，撰文：严九林。军阀孙殿英有“民国第一盗墓贼”之称。一九二八年七月。他的部队用炸药盗挖了清东陵的慈禧和乾隆墓，引起举国哗然。但在事后，孙殿英并没有受到任何的惩处，为什么呢？我们来看看几种说法。第一种说法是文强的说法，这是流行的说法。文强在1940年代在军统局担任过要职。晚年撰写文史资料，孙殿英投敌经过的时候，文强说，孙殿英盗墓之后，为了逃脱法律制裁，曾将乾隆脖子上最大的两颗朱红的朝珠送给戴笠做见面礼，又将一把有九条金龙嵌在剑面上、剑柄上嵌了宝石的九龙宝剑委托戴笠送给蒋介石或者何应钦。还委托戴笠将一颗翡翠西瓜送给宋子文，将一颗夜间在百步之内可照见头发的夜明珠送给宋美龄，将两串朝鞋上的宝石送给孔祥熙夫妇。不过，文强的说法有一个致命的漏洞，那就是孙殿英盗挖清东陵的时间是一九二八年七月，同年八月世纪败露。孙殿英的部下谭文江被捕，国民政府成立特别军事审判法庭处理此事。到1930年中原大战，孙殿英投靠阎锡山、李宗仁一派参与反蒋，谭文江等人被释放。孙殿英盗挖东陵一案不了了之，而孙殿英与戴笠相识却是在1933年。此时的孙殿英早就从盗墓案当中摆脱了。一九三三年，冯玉祥在张家口组织察哈尔抗日同盟军，与南京国民政府对立。孙殿英是冯玉祥的重点拉拢对象，也是南京方面的重点策反对象。据孙殿英部中校参谋王任之回忆。何应钦三次派蓝衣社头子刘建群来沙城游说孙殿英。查戴笠档案的时候也能够见到，这一年戴笠与蒋介石有多封往来电函，谈及如何拉拢孙殿英。而此外，文强自己也在回忆文章当中说，戴笠与孙殿英相识于一九三三年。见面的时候，孙殿英送了两颗红宝石给戴笠做见面礼。戴笠回南京之后，就把红宝石上交了。也就是说，孙殿英确实贿赂过戴笠，这符合他一贯的行为模式，也很可能确实通过戴笠向国民政府的其他军政要人送过从清东陵里盗出来的东西。但是贿赂的时间是1933年，晚于他从盗墓案中脱身，那是一九三零年。高等军法会审处理的玄机。孙殿英盗发慈禧、乾隆之墓，被媒体报道之后，举国哗然，要求严惩，舆论极盛。因为案件主犯是现役军人。不是普通法院能够审理，殉清宗室、文化名流以及北平总商会等机构，就都请求组织特别法庭，而且要求参加陪审。最终，因为孙殿英牵涉到诸多政治派别的利益，国民政府决定组织封闭的高等军法会审处来审理此案。当时的孙殿英部。在名义上属于蒋介石的第一集团军，孙殿英部原来是张宗昌的直鲁联军的一分子。一九二八年夏天，孙殿英向北伐军投诚，接受了蒋介石第一集团军的番号。同年七月，蒋介石倡议整理全国军队，欲将现有的二百个师减至五十个。这个倡议被认为是蒋介石想要借机削弱非嫡系部队，就遭到了阎锡山、李宗仁等人的极力抵制。按蒋介石的计划，孙殿英部也将裁员过半，由军改旅。孙殿英对部队裁员的事情非常抵制，对蒋介石的观感很不好。但蒋介石派在北平的代表何成俊立场强硬。对孙殿英名言，若不肯整编裁兵，则将停发孙殿英部的粮草与饷弹。孙殿英铤而走险去盗发皇陵，正发生在各方势力因裁军之事而互相角力期间。当时主政北平的是担任北平卫戍总司令的阎锡山。盗墓案发生后，很自然的成了蒋、冯、严桂四大集团军之间的一个重要博弈点，而组织特别军事法庭是阎锡山的主张。代阎锡山坐镇北平的朱寿光，他是卫戍司令部参谋长，最初拟定的审判官人选就包括了杨杰，第一集团军总参谋长，冷玉。第一集团军第四军团总指挥部总参议等人，这些人全都属于蒋介石的第一集团军。阎锡山这样安排，是想将蒋介石推入一种进退维谷的困境。如果审判结果对孙殿英有利，蒋介石必然会受到舆论的猛烈攻击；如果审判结果对孙殿英不利，阎锡山等人也乐见孙殿英。恨上蒋介石，与之分道扬镳，而南京方面洞悉了阎锡山的这个用心，所以在接到朱寿光关于审判官人选的报告后，立即以中央政府的名义指示，必须由各集团军派员充审判官，于是最终方案就变成了蒋、冯、阎、桂四个集团军各出一名审判官。审判长由阎锡山派系的商震担任，理由是事情出在阎锡山第三集团军的控制地区。那么孙殿英是如何逃脱法律惩罚的呢？民国将领丁志磐早年与孙殿英同属直鲁联军，他比较了解直鲁联军内部的一些事情。据他披露， 1 9 2 8年6月份。蒋介石派了何成浚前去与直鲁联军的高级将领徐源泉接触，试图促成徐源泉接受第一集团军的番号，投入蒋介石的阵营。徐源泉表态同意，但是为了追求利益最大化，他与孙殿英等人脚踩两只船，同时也在与阎锡山接触，而且决定。暂时先接受阎锡山的第三集团军第十一军团的番号，直到一九二八年七月，何成浚抵达北平，丁治磐部与孙殿英部才转而正式接受第一集团军第六军团的番号，被置于徐源泉的麾下。随后呢，就发生了裁军事件与盗墓案，这种脚踩两只船的做法。给了孙殿英很大的活动空间。据丁志磐讲，高等军法会审处成立后，孙殿英送了很多珍奇珠宝送给冯玉祥、阎锡山等人，但有没有送给徐源泉，因我在军中带兵并不清楚。徐源泉身为孙殿英的直接上司，当日多次替孙殿英向外界辩解。称盗墓者是土匪，孙殿英的宝物是剿匪所获战利品，但是徐源泉曾命令孙殿英向北平卫戍部交出金银器物、珠玉玩具等二十七包，这让孙殿英对徐源泉很不满，觉得徐源泉没有尽力保护他。不过，孙殿英的这些活动是不可能生效的，原因很简单。对冯玉祥、阎锡山等人来说，判孙殿英无罪，最多不过是让孙殿英率部投靠自己罢了；而判孙殿英有罪，同样也能做到这一点，因为最终的判决书会呈送给南京国民政府核定，才能正式生效。而对孙殿英来说，南京国民政府等同于蒋介石的第一集团军。1929年6月，高等军法会审处对外界释放消息，宣布已经完成东陵案的终审，卷宗及判决书被送往南京。据申报当日的报道，该判决书主张判决主犯孙殿英等七人以死刑，无期徒刑者二人，其余悉处有期徒刑。也许是早都预料到了。高等军法会审处会做出这样的判决。一九二九年春，徐元泉部奉命南下的时候，孙殿英率部选择了离开。据丁志磐回忆，我部在北方过冬后，就于民国十八年春调回南方。由于孙殿英仍存离心，我们对孙殿英部严加注意。当时，我们和孙部分东西两路走，令孙从东路走到山东禹城附近渡河。意思是说，你若愿意跟我们到南方来，就渡河；不来就算了。结果，孙殿英就停在山东平原不渡河，双方即在此分道扬镳。徐源泉让孙殿英部与主力部队分开行军，做出了“你若愿意跟我们到南方来就渡河，不来就算了”这样的暗示。大体可以理解为，这是刻意给孙殿英留下一条活路。否则的话，徐源泉大可以主力部队挟持孙部一同南下，而孙部南下进入第一集团军控制区域的结果是什么呢？必然就是被分割瓦解。在高等军法会审处作出判决之后，孙殿英大概率是难逃一死的。让孙殿英部与主力部队分开行军，既是为了便利孙部的脱离，也是为了在孙部脱离之后，可以比较好的向南京方面交代。孙殿英脱队的时间是一九二九年春。高等军法会审处将审判的卷宗与判决书送往南京的时间是1929年6月，这个时候，蒋、冯、阎、贵之间已是剑拔弩张，第一次中原大战即将爆发。留在北方的游军孙殿英部成了各方力量拉拢的目标。南京方面不愿意刺激孙殿英，使其彻底倒向阎、冯、贵的阵营。所以，对判决书迟迟没有做出核定。被关押在北平陆军监狱参与盗墓的孙殿英部将领谭温江等人，也在阎锡山等人的授意下，后来被悄然释放。民国第一盗墓贼就此逃脱了法律的制裁。